0: à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções Consultores Imobiliários Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos em Torres Vedras, Lourinha e Odivelas Constantinos Um bacalhau cheio de história e tradição Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência Constantinos Sabor e tradição
1: Pulsões, bom repouso Há mais de 50 anos
2: manifestou-se neste lugar, trazendo o conforto, a graça e a misericórdia de Deus para a humanidade e, em especial, para os pobres, os doentes, os aflitos, os pobres. Os pastorinhos acolheram os dons do céu e comunicaram-nos. Por isso, com preces e esperança no coração, viemos em peregrinação para louvar o Senhor que levanta os fracos, tema desta peregrinação aniversária. Neste dia de fé e de oração, deixemos-nos envolver pelo manto materno da Senhora do Rosário, que nos envolve com a sua ternura. Com o coro, aclamemos a Mãe de Deus, cantando Ave Oteotokos.
3: Temos que
2: Nesta nossa peregrinação, há 20 grupos organizados de várias dioceses do país: de Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Alguns destes grupos foram daqueles que vieram a pé. No santuário, celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora de Fátima. O Presidente e os concelebrantes estão a chegar ao altar. Quem puder, ponha-se de pé. E com o coro, evocando os dons espirituais da graça e da misericórdia divinas que a Virgem Maria trouxe a este lugar e constantemente derrama sobre quem nela confia, cantemos graça e misericórdia, vamos confiantes.
4: Ine Patris, et fili et Spiritus Sancti. Amen. Pax Vobis. Et
3: Ronsimitum
4: Dom. Muito estimados peregrinos de Ablas Pana, e o Senhor este com vós outros, caríssimos de língua italiana. O Senhor seja com vós. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cher pèlerins de langue française, le Seigneur souhaite avec vous.
0: Liebe Pilger Deutsche Sprache. Deher Zaimitoyesh. Drodzy pielgrzymi z Polski, pan z wami. Drazyi pielgrzymi z Czeskiej Republiki, pan z wami.
4: Saudu todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco.
5: do
2: Peregrinos, temos agora uma surpresa. Preparemos, preparem-nos e prestemos atenção. O Santo Padre Francisco vai dirigir-nos uma mensagem.
5: En este 13 de maio, quero saludarlos de uma maneira especial. Gracias por acordar-se de la Virgen e venir a visitarla. Gracias por manter em seu coração, este deseo de estar cerca de la Madre. Es el momento de pedirle a la Madre por todo el mundo, que es Madre de todos nosotros, y por cada uno de nosotros. Por su familia, por su patria, por Portugal, por toda la gente que está sufriendo con esta epidemia del COVID-19. Por tanta gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido seres queridos, por tanta pobreza y miseria que está dejando esta pandemia. Es el momento de la oración y ella con su corazón de madre los va a acompañar. Nunca se olviden que tenemos una madre y que nos quiere mucho. No se olviden de la madre. Y que Dios los bendiga y que ella los cuide, como cuide siempre a sus hijos. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por favor, recen por mí.
4: santos mistérios reconheçamos que somos pecadores confessemos os nossos pecados confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. De infinita bondade, que nos deste a mãe do vosso filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
1: Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe Onde estás? Ele respondeu Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu -te comido dessa árvore, da qual te proibira comer? Adão respondeu, A mulher que me destes por companheira, deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente, Por teres feito semelhante coisa, Maldita sejas entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra Todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à esposa o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor
2: Segunda leitura. A segunda leitura do livro do Apocalipse vai ser proclamada em italiano. O vidente diz, via Nova Jerusalém, bela como noiva adornada para o seu esposo. Descreve a sua visão da beleza da cidade santa de Jerusalém, que é a imagem da Igreja, que Deus ama e cuida como sua esposa.
6: Lettura dal Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. O allora... Una voce potente che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini: Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui que sedeva sul trono disse, Ecco, eu faço nuove tutte le cose. Parola de di Dio.
2: Quem está sentado, se puder ponha-se de pé, pois vamos escutar o Evangelho. Será proclamado em português, espanhol, inglês e polaco.
7: Sancti Evangeli, secondo mio Naquele tempo estavam junto à cruz de Jesus sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cleófas e Maria Madalena ao ver sua mãe e o discípulo predileto Jesus disse à Sua Mãe Mulher, eis o Teu Filho Depois disse ao discípulo Eis a Tua Mãe E a partir daquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa.
4: Junto à la cruz de Jesus estavam sua madre, a irmã de Maria, a Magdalena. Jesus, ao ver a sua madre e cerca ao discípulo que tanto queria, digo a sua madre: Morrer, aí tens a tua Hijo. Luego disse ao discípulo: Aí tens a tua madre. E desde aquela hora, o discípulo la en su casa. Alleluia, 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 Alleluia. Standing by the cross of
5: Jesus, where his mother and his mother's sister, Mary,
4: the wife of Clopas and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple that whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your
5: son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home.
0: obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do niej, Niewiasto, os oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja, I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
7: Verbum Domini.
2: Podeis acomodar-vos, podeis acomodar-vos para escutar a humilha,
4: querido irmão cardeal António Marto. Querido Irmão Cardeal do Manuel Clemente, Caríssimo Anúncio Apostólico em Portugal, Caríssimos Irmãos Arcebispos e Bispos Portugueses, Queridos Peregrinas e Peregrinos, O Evangelho de hoje é muito breve, Três versículos apenas, Três versículos que nos são narrados com uma visualidade intensa, quase cinematográfica. Começa com um plano de conjunto, apresentando-nos as personagens que estão junto à cruz. Continua com um plano médio, isto é, mais focado, mostrando-nos o olhar de Jesus, que identifica entre essas personagens a sua mãe e o discípulo amado e passa para um plano mais focalizado ainda, o chamado Grande Plano, ou Plano de Proximidade, onde Jesus diz à Mãe, Mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo, eis aí a tua mãe. No fundo, o que o evangelista propõe é que passemos do geral para o particular, que nos foquemos em Jesus. Jesus que nos aproximemos tanto da cruz que possamos escutar o que está a ser dito pelo Crucificado. E o que é que está a ser dito pelo Crucificado? Por Jesus, naquele momento, está a ser instituída uma aliança indestrutível de amor, aquela que passará a ligar filialmente aquele discípulo e nele todos os outros discípulos e os discípulos de todos os tempos à pessoa de Maria. Jesus transforma assim a experiência da crise mais extrema numa ocasião para relançar a vida, para restaurar a sua frágil arquitetura, para propor um novo começo. Jesus não se conforma ao fatalismo. Pelo contrário, na hora suprema da crise, ele continua a empurrar a história para a frente. Continua a ativar futuros, a inscrever o futuro de Deus no atribulado presente histórico dos homens, a devolver esperança, a quantos se sentem cansados e oprimidos, a tomar sobre si, com que compaixão, todas as feridas, a buscar e a reintegrar o que estava declarado como perdido. Olhando para a cruz, poderíamos pensar que Jesus estava brutalmente confinado. E estava! Mas o verdadeiro desconfinamento é aquele que o amor opera em nós. O amor é o mais verdadeiro, o mais profético, o mais necessário desconfinamento. Por isso, despojado de tudo, Jesus não cessa de nos enriquecer com o dom de si mesmo. Com os braços amarrados às traves da cruz, ele não deixa de se tornar próximo e de nos abraçar. Emudecido pelo sofrimento, ele continua, porém, a relançar a vida. Jesus transforma e ensina a transformar as crises em laboratórios de esperança. Com razão, somos chamados a louvar o Senhor que levanta os fracos. Numa hora de encruzilhada histórica como esta que vivemos, não podemos fazer coincidir o relançamento da esperança unicamente com o cuidado pela expressão material da vida. Sem dúvida, que é urgente garantir o pão e esse trabalho exigente, fundamentalmente de reconstrução económica, deve unir e mobilizar as nossas sociedades, mas as nossas sociedades precisam também de um relançamento espiritual. Sem o pão não vivemos, mas não vivemos só de pão. Os maiores momentos de crise foram superados infundindo uma alma nova, propondo caminhos de transformação interior e de reconstrução espiritual da nossa vida comum. É essa a mensagem de Fátima, naquele longínquo 1917, com o mundo mergulhado na primeira guerra química da história e uma das que maior mortandade infligiu. O que é que a Virgem pediu à humanidade através dos pastorinhos? Oração penitência e conversão, isto é, meios concretos de reconstrução interior. É curioso que no mesmo ano das aparições, um grande filósofo europeu, Max Scheller, pensava na necessidade de reconstrução civilizacional da Europa e propunha ferramentas muito semelhantes aquelas de Fátima. Dizia ele que a reconstrução da Europa só seria possível se as diversas nações assumissem face à tragédia comum a necessidade também de uma penitência comum, de um arrependimento comum, de um sacrifício comum, que favorecesse depois uma renovada capacidade de interajuda solidária e recíproca. Em 1943, perspectivando a necessidade de um projeto espiritual que permitisse à Europa renascer da devastação da Segunda Guerra Mundial, a filósofa Simone Weil redige o prelúdio para uma declaração dos deveres para com o ser humano insistindo em que as necessidades humanas são físicas, necessidade de pão, de proteção social, de habitação, de cuidados de saúde, mas são também morais e espirituais. E escreve Simone Weil, que constitui um atropelo à vida humana, privá-la desse alimento necessário à vida da alma. Há 39 anos atrás, o Papa São João Paulo II presidia a esta Eucaristia para agradecer à Divina Providência neste lugar que a Mãe de Deus parece ter escolhido de modo tão particular, ter sido poupada à sua vida ou atentado na Praça de São Pedro em Roma. E o apelo de João Paulo II é que se reconhecessem Fátima a preparação de um tempo espiritual novo. E dizia, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, tão maternal, se apresenta ao mesmo tempo, tão forte e decidida. É como se falasse João Batista nas margens do Rio Jordão. Esta mensagem é dirigida a todos os homens e o objeto do seu desvelo são todos os homens da nossa época e, ao mesmo tempo, as sociedades, as nações e os povos. Por sua vez, a experiência desta pandemia e a crise poliédrica e global que ela instaurou representam igualmente para a nossa contemporaneidade um imenso desafio a renascer. A consciência das cinzas deve responsabilizar-nos ainda mais na procura do fogo. Pois não basta voltarmos exatamente ao que éramos antes. É preciso que nos tornemos melhores. É preciso um suplemento de alma. É preciso que desconfinemos o nosso coração. As perguntas que hoje escutamos na leitura do livro do Gênesis reverberam cheias da cuidado no presente. Onde estás? E que fizeste? Este é chamado a ser também um momento de revisão crítica do caminho que realizamos até aqui, de fazer uma espécie de balanço interior que avalie os nossos estilos de vida, os modelos de desenvolvimento e a natureza das opções que nos têm conduzido. Como referiu o Papa Francisco, no inesquecível momento extraordinário de oração na Praça de São Pedro Vazia, a, vulnerabilidade desmascar, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à vida da nossa comunidade. Mas estamos a tempo de transformar a crise em oportunidade e esta hora de calamidade em esperança. Na verdade, a experiência da pandemia não nos deu apenas uma consciência mais lúcida das nossas fraquezas. Ela tem também deixado claro aquelas que são as nossas maiores forças. Entre elas, e cito de novo o Papa Francisco, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair a pertença uns aos outros como irmãos. Eis aí, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. O mandato de Jesus, recitua-nos, redefine o nosso papel e o nosso lugar no mundo, abre-nos para horizontes imprevistos, a Mãe de Jesus sabe o bem, pois Jesus faz da crise mais avassaladora, que é a cruz, não uma ocasião para o fechamento, mas para a abertura, não uma estação para nos concentrarmos no que perdemos, mas para olharmos com olhos novos os que estão ao nosso lado e o que está mais próximo de nós. Eis aí, eis aí. O mandato de Jesus é para que nos tornemos capazes de uma verdadeira e criativa hospitalidade da vida. Jesus fala de mãe e de filho para apontar relações que tocam os alicerces da vida, que se situam a um nível humano de profundidade e de verdade que é o oposto das relações pontuais, puramente epidérmicas, das relações de indiferença, de consumo ou de descarte. Jesus fala de mãe e de filho, para assim concretizar a fraternidade, já que não se trata de substituir Jesus no coração de Maria, dando-lhe um outro filho. Não se trata de substituir mas de alargar e de incluir, de inscrever fraternalmente a nossa humanidade dentro do coração maternal de Maria. A aliança expressa no Eis aí o teu filho, Eis aí a tua mãe, é certamente uma aliança de filiação, mas é também um selo de fraternidade. Não tenhamos dúvidas, a reconstrução pós-pandemia depende do modo como encararmos a fraternidade. É isso que afirma o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, que se propõe como bússola à Igreja e ao mundo para relançarmos a nossa viagem comum. E exorta o Santo Padre, sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. Provavelmente, Ouvindo a página do livro do Apocalipse que foi proclamada, dissemos para nós próprios, isto é um sonho, um novo céu e uma nova terra, Deus que habita no meio de nós e enxuga todas as lágrimas. Não existir mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, só pode ser um sonho. Mas não tenhamos medo de ter sonhos, e sonhos grandes, como, porque, como recorda o autor do Apocalipse, Deus potencia e confirma os nossos sonhos. O que estava sentado no trono disse, eu renovo todas as coisas. O mundo fatigado por esta travessia pandémica que ainda dura, e que pede a cada um de nós vigilância e responsabilidade. Não tem apenas fome e sede de normalidade. Precisa de novas visões, de outras gramáticas. Precisa que arrisquemos ter sonhos. Em especial aos jovens, e aos jovens portugueses que se, que se preparam para acolher em 2023 as Jornadas Mundiais da Juventude, eu quero dizer, a partir de Fátima, em vez de ter medo, tenham sonhos. Descubram que Deus é aliado dos vossos sonhos mais belos. Osem sonhar um mundo melhor. Sintam que o futuro depende da qualidade e da consistência dos vossos sonhos. E, por fim dirijo uma voz amados peregrinos e quero dizer-vos que me sinto não apenas próximo de todos, mas verdadeiramente me considero um de vós. A mensagem de Fátima vista de fora parece formatada e austera, e muitos olhando à superfície o santuário Vem apenas a dramática expressão de tantas lágrimas, demandas e promessas. Mas os peregrinos de Fátima experimentam que é muito mais do que isso. Aquilo que experimentamos é que chegamos aqui, inquietos, vazios, divididos, irreconciliados ou sedentos, que chegamos aqui aos trambolhões como filho pródigo e que Maria realiza em nós, com que misericórdia, com que inesquecível doçura, o um mandato de amor que recebeu de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí os teus filhos. A Fátima, nós peregrinos, chegamos sempre de mãos vazias. Mas de Fátima levamos acordado dentro de nós um sonho. Porque Fátima ensina como se ilumina o um mundo que está às escuras. Seja o pequeno mundo do nosso coração, seja o coração do vasto mundo. Obrigado, Senhora por fazeres deste lugar uma alavanca da nossa humanidade, um laboratório sem portas nem muros, sempre aberto para a esperança. Em ti louvamos o Senhor que nos reergue de todas as fraquezas. tentou e de... Os caríssimos, chamados a consentir que o nosso coração seja configurado com Cristo, nossa Páscoa, ergamos humildemente ao Pai do Céu as nossas preces, por intercessão da Virgem do Rosário, Senhora do Coração Cristificado, cantando
7: O coração aberto do Senhor Jesus, para que jamais se canse de anunciar a todos, por palavras e por obras, os mistérios da vida de Jesus, nos quais se consuma a nossa salvação. Oremos. Oremos.
8: los ministros de la iglesia para que arraigados en la palabra y alimentados por el pan eucarístico sirvan fielmente a los hermanos a los que han sido enviados discerniendo con ellos en cada momento la voluntad del padre oremos
6: Per I cristiani che si vedono inondati più dai dolori della passione che dalla gioia della resurrezione, perché ricevono la forza di rimanere presso la croce, certi che il Signore è con loro, nella certezza che il Signore è vicino. Oremus. Regina Sacra
8: For the congregations and movements of Marian inspiration, in a special way for those born of the Fatima, Fatima event, that they may carry out their mission in docility to the Spirit, following the example of Our Lady of the Rosary. Oremos.
3: hommes et les femmes au poste à responsabilité publique et sociale pour qu'ils accomplissent leurs tâches avec le sens de la mission et du service en vue du bien commun, Oremus.
5: Für die Menschen in unserem Land und in der ganzen Welt. Vor allem für diejenigen, die unter Beziehungsnot, unter wirtschaftlicher, spiritueller oder anders gearteter Not leiden, dass sie in ihrer Nähe Schwestern und Brüder finden, die ihnen helfen. Oremus. Oremus.
0: za naszych braci i siostry cierpiących na ciele i duchu dramatyczne konsekwencje pandemii, przez którą przechodzimy, aby Pan ich wspierał i darzył ukojeniem Orymus.
3: Muzyka
7: todos nós que nos reunimos em torno deste altar, presencialmente ou através dos meios de comunicação social, para que nos deixemos iluminar pelo exemplo de Maria, em cujo coração transparece a luz dos mistérios de Cristo, seu Filho. Oremos.
3: Sacramentíssimo e
4: nós. Pai de bondade, que acolhestes a amorosa oblação do vosso filho, resgatando-o da escuridão da morte para a ressurreição, abrindo-nos as portas para a plenitude da vida, Ouvir benignamente a nossa oração, confiante e humilde. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Amém. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Perceba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome,
9: para o nosso bem e
4: toda a Santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações. No caminho da santidade e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dominos vó. Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e dando à luz o Criador do Universo preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada levada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. e que ergo donna quesimus spiritu tuer ores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domine Nostro Iesu Christi. Qui, com voluntarie voluntaria traderetur, acepit panem e gracias agens fregit, dedique discipulus sues dicens, acepit et manducate ex homines o que exenim corpus meum quod provobis tradetur. Simili modo, posquam Senatum est acipiens et. Et calicem itrem gracias agens, dedit discípulos suas dígenes, ascipit et bibit ex omnes, ique est enem cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui provobis et promotis et fundetur in remissionem peccatorum, et facit in meiam commemoracionem. Misterio da fé. Et resurrectionis eius tibi domine panem vita et calixim salutes offerimus Graças agentes a cuia nos lin eos abuiste a stare coram te et tibi ministrare et supices de precamur ut corporis et sanguinis Christi participes a spiritu sancto congregemur in uno Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles
5: que estão ao serviço do vosso povo.
9: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
4: Amém. Summet kunipso et inipso, Patris Omnipotenti, Spiritus Sancti. Omni honoret gloria per omnia saecula saeculorum aos ensinamentos do Salvador ousamos dizer Pai ouça
3: que estáis céus santificado o
4: De todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador,
3: Vosso é o reino, o poder e a glória Senhor,
4: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A de
3: Cristo. Amém. Amém.
4: convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
2: Para evitar aglomerações, pedimos a todos os peregrinos que se mantenham nos lugares. Os ministros da comunhão é que se deslocam até junto de vós. Pedimos que quem quiser comungar, dê sinal, dê sinal inequívoco ao ministro. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. dos três anos de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em 2023, em Lisboa, o Santuário propõe como tema de meditação e oração, como Maria, portadores da alegria e do amor. Convida-nos assim a crescer espiritualmente pela relação cada vez mais estreita e profunda com Maria, de modo a tornarmos nos como ela, portadores da alegria do Evangelho, nos nossos encontros e relações com os outros. Contemplando como ela acompanhou Jesus na sua paixão e nos conforta nos nossos sofrimentos, como a Mãe de Misericórdia, cantemos com o coro Eis-nos junto à cruz. Esta semana, em todo o país, estamos a celebrar a semana dedicada à vida sob o tema A vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos. Sublinha-se o dom e o cuidado em várias dimensões da vida. A casa comum, a vida que nasce, a educação dos filhos, a atenção aos jovens e sua vocação, o testemunho, fragilidades e necessidades dos idosos e os laços que unem a família. Lembrando as palavras de Jesus e o dom que nos faz, se o acolhemos na fé, cantemos com o coro Eu vim para que tenham vida. Mua mãe do céu, temos muitos motivos para, lou para louvar a Deus, mesmo numa situação de sofrimento devido à pandemia, não vendo ainda quando deixará de nos afligir. Louvamos por mantermos a fé, a confiança e a esperança de que passe este tempo. Louvamos pelos investigadores e responsáveis que geriram esta crise sanitária, social e económica. Louvamos pelos cuidadores que estenderam os braços para ajudar quem sofre. Louvamos pela sabedoria, coragem e amor que Deus infundiu em nós e em muitos homens e mulheres nestes tempos. Louvamos porque o Senhor veio a nós na comunhão sacramental. Com o coro entoemos o Magnificat de Maria.
4: Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
2: Amém. O Senhor que se tornou presente no Santíssimo Sacramento e se deu a nós na comunhão, continua no nosso meio. Ele abençoa cada um dos seus fiéis, manifestando um amor particular por quem sofre. Adoremo-lo cantando, meu Deus, eu creio, adoro.
8: Querido irmão e querida irmã que te encontras doente, neste momento em que Jesus está presente na Eucaristia, vemos como Deus se quer fazer tão próximo de ti, te quer encontrar pessoalmente. Para Ele não há barreiras de tempo ou de espaço, nem as contingências desta pandemia podem impedi-lo de chegar até ti. A tua presença aqui hoje, através dos meios de comunicação, ou mesmo discretamente no meio desta Assembleia, é já um testemunho muito belo, pelo desejo que trazes no coração de encontro com Jesus e com Nossa Senhora pela disponibilidade que tens para escutar a Palavra de Deus e as palavras que te agora são dirigidas. Só por isso, já estás a dar a tantos dos nossos irmãos e irmãs um grande exemplo de confiança e de esperança no amor paterno e materno de Deus. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa do Teu testemunho de fé, de esperança e de amor. A Tua fé não é ingênua, Não ignora o abismo com que nos deparamos quando meditamos sobre o mistério do sofrimento e do mal. A Tua esperança não é superficial, mas vem do mais profundo do coração, como quem diz ao Senhor, Olhando-o nos olhos, Senhor, se quiseres, podes curar-me. A tua caridade, o teu amor, não é banal, mas brota de um esforço de, apesar de tudo, não viveres centrado no próprio sofrimento, mas antes estás disposto a dar, ainda que estejas necessitado de receber cuidados, atenção, afeto, amor. A tua vida é, portanto, o sinal de Deus para o mundo, de um Deus que se revela de forma eloquente através do teu rosto, por vezes marcado pela dor, pela angústia ou até pela confusão ou dúvida. A tua vida, confiada nas mãos do Criador, de quem todos na verdade dependemos, pode ser anúncio da necessidade que temos de de viver nessa dependência de Deus e dos nossos irmãos e de não cair na tentação da autossuficiência. Querido irmão e irmã que estás doente, que estás fragilizado, talvez atingido e ameaçado pela Covid-19, neste lugar, conhecido como Altar do Mundo, apresentamos juntos ao Senhor as tuas súplicas. Talvez o desejo de uma cura, ou a busca da paz de coração, para viveres esta hora da tua vida, ou a gratidão por algum bem recebido. A Jacinta dizia com simplicidade de coração a um soldado que lhe pedia oração por uma intenção. Nossa Senhora é tão boa, com certeza faz-lhe a graça que lhe pede. Baseada nessa confiança, Santa Jacinta nunca mais se esqueceu de rezar por aquele soldado que veio a obter a graça pedida. Unidos em oração, pedindo a intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, entreguemos ao coração de tão boa mãe as nossas intenções e não nos esqueçamos de permanecermos fiéis a essa oração diariamente. Talvez a maior graça que podes receber, querido irmão e irmã, seja a de sentires interiormente a alegria de seres amado e olhado por Deus e por Nossa Senhora, refúgio e caminho para Ele. A irmã Lúcia contava que naquele dia 13 de maio de 1917, ao ouvir aquela senhora mais brilhante do que o sol dizer que era do céu, sentiu uma alegria tão íntima que a encheu de confiança e de amor. Dizia, parecia-me que já nada me podia separar desta senhora e quisera como que agarrar-me a ela que a contemplação de Jesus presente na Eucaristia possa trazer-te esta certeza de que Ele já venceu o mundo com a sua ressurreição e de que não há nada que te possa separar do amor de Deus e desta Senhora, a quem te podes agarrar com confiança filial.
2: Dirigindo ao Senhor sacramentado o nosso olhar, adoremos o Senhor que está aqui presente. Quem puder ajoelhe ou incline-se para receber a bênção do Santíssimo Sacramento.
4: in nobis sub mirabili irabili, passiones Tua memoriam, memoriam reliquisti, tribue equesimus, ita nos corpores et sangunes Tua sacra misteria venerari, ut redenciones Tua fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et renhas in sécula seculorum.
2: Clamemos os senhores a uma só voz. Bendito seja Deus. Bem. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu secretíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa, Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua santa e imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito o São José, seu castíssimo Esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Senhor Bispo da Iria Fátima, do António Marto, vai agora benzer os objetos religiosos que tens convosco e dirigir-nos uma palavra final.
9: Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, dignai-vos abençoar estes objetos religiosos. Assisti-vos os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Meus caros irmãos e irmãs peregrinos, Nesta palavra final de despedida, eu desejava, antes de mais, invocar dois aniversários muito significativos para o nosso santuário e intimamente relacionados com esta peregrinação de 13 de maio. Primeiro é o 75º aniversário, 75 anos, da coroação da imagem de Nossa Senhora... Venerada na Capelinha das Aparições, no dia 13 de maio de 1946, logo a seguir ao termo da Segunda Grande Guerra Mundial, presidiu ao ato o Cardeal Mazella como legado do Papa Pio XII, que coroa esta imagem, por sobre a imagem uma coroa. Com o título atribuído pelo Papa 1012, como Rainha da Paz e do Mundo, com este título fica associada a esta coroa o núcleo da mensagem de Fátima, a paz e a sua dimensão universal, o mundo inteiro foi essa a grande mensagem que Nossa Senhora trouxe aqui, paz para o mundo inteiro e com este aniversário está ligado um outro o 40º aniversário 40 anos do atentado à vida do Papa São João Paulo II na Praça de São Pedro no dia 13 de maio de 1981 ele afirmou com força e convicção que devia a sua vida salva à proteção de Nossa Senhora de Fátima e em 1989 doou ao Santuário de Fátima uma bala desse atentado que tinha permanecido no jipe ou no Papa Móvel em que ele ia essa bala encontra-se encastuada nesta coroa e isto permitiu depois ao Papa Bento XVI, quando veio aqui a Fátima, explicitar numa oração, diante da imagem, explicitar o significado desta, e estender o significado desta coroa, dizendo, te cito de memória, é profundamente consolador saber que estás coroada não só pela prata e pelo ouro das nossas alegrias e das nossas esperanças, mas também pela bala das nossas preocupações e dos nossos sofrimentos. Caros irmãos e irmãs, tendo diante de nós esta reflexão e pensando naquilo que o apóstolo São Paulo disse à sua comunidade querida dos filipenses, o exemplo da sua vida cristã disse: vós sois a minha coroa creio que com muita mais razão Nossa Senhora de Fátima pode dizer e diz hoje aqui aos seus filhos peregrinos vós sois a minha coroa vós queridos peregrinos e filhos sois a minha coroa sim sois a coroa mais bela e preciosa da Nossa Senhora e as joias dessa coroa são as vossas vidas e as vossas histórias de amor de generosidade de interajuda de solidariedade como também as vossas vidas e as vossas histórias marcadas pelas fragilidades feridas fraquezas preocupações e sofrimentos que beleza esta coroa da mãe é rainha rainha com o coração de mãe mãe da consolação e da esperança como nos foi oferecido contemplar meditar e poder viver esta consolação e esperança através das palavras, da mensagem, da homilia ou das homilias do Presidente desta peregrinação e desta celebração, nosso muito querido Senhor Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. se bem se recordam e também cito de memória daquilo que pude ouvir e cito de memória, sim Senhor oferece-nos a esperança relança-nos na esperança para nos reerguer das nossas fraquezas e para a reconstrução espiritual da nossa vida pessoal e da nossa vida comum e depois mais ou menos diria assim Fátima ensina assim como iluminar um mundo às escuras o mundo pequeno do nosso coração ou o coração do vasto mundo Belo. Senhor Cardeado caríssimo amigo eu quero em nome pessoal em nome de todos os peregrinos em nome do santuário agradecer-lhe do mais profundo do coração a sua amabilidade e disponibilidade em vir até nós presidir a esta peregrinação e sobretudo a sua mensagem tão bela, tão rica e tão profunda e que calou tão fundo nos nossos corações de peregrinos como se manifestou no aplauso de todos os fiéis. Que a Nossa Senhora de Fátima o abençoe, abençoe a sua palavra, abençoe o seu trabalho ao serviço da Igreja e o testemunho que tem dado para dentro e para fora da Igreja. E já que estamos a falar do São Cardeal, que está em Roma, como colaborador muito próximo do Santo Padre, vou-lhe pedir um favor, que é, quando chegar a Roma, comunicar ao Santo Padre o nosso agradecimento profundo pela mensagem afetuosa que nos dirigiu hoje, breve, mas afetuosa, que nos dirigiu hoje, neste dia. E também é dizer-lhe que não esquecemos, o lembramos e seguimos com o apoio da nossa oração. E agora, como não podia deixar de ser, e muitos de vós já estáis à espera, vou pedir também outro favor aos pais e mães, aos avós que aqui se encontram para levar uma saudação carinhosa do Bispo de Fátima para os mais pequenitos meus caros amiguitos e amiguitas que hoje não podem estar aqui estão na escola peço este favor então que não se esqueçam de levarem uma saudação carinhosa e uma bênção especial em nome de Jesus, da Nossa Senhora e dos santos pastorinhos e daqui também uma saudação afetuosa aos mais idosos aos doentes dizendo lhes que também os lembramos Os temos presentes aqui no coração E na oração a Nossa Senhora Como não há grupos estrangeiros Omitimos as saudações em línguas estrangeiras Mas não posso deixar de vos saudar a vós A todos vós, queridos peregrinos De língua portuguesa Saúdo-vos a todos com todo o afeto fraterno Muito obrigado pelo vosso testemunho de fé e também muito obrigado pelo vosso exemplo de respeito pelas medidas sanitárias que nos são exigidas neste momento e que são um testemunho belo de nós aqui como cristãos é um testemunho de amor ao próximo que é do cuidado pela saúde próxima nossa e do nosso próximo dos outros que nossa Senhora de Fátima então vos acompanha e vos abençoa, a todos vós, às vossas famílias, a todos aqueles que estão queridos, um bom regresso às vossas casas, um, um resto do um bom dia e, concretamente, um bom almoço e um bom convívio. E, como de costume, terminamos então com um breve momento de silêncio, 30 segundos, mais ou menos, para cada um fazer pessoalmente a consagração à Nossa Senhora.
2: Pede-se a todos que se mantenham nos lugares e que não se aproximem do corredor central enquanto passa a procissão. Pede-se igualmente que no final não se precipitem para as saídas, mas aguardem nos lugares as indicações dos acolhedores para uma saída ordeira e em segurança.
4: E...
0: à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções Consultores Imobiliários Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos em Torres Vedras, Lourinha e Odivelas Constantinos Um bacalhau cheio de história e tradição Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência Constantinos Sabor e tradição
1: Colchões, bom repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.